0: Olá, Fã de Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe pós-Libertadores empate na bomboneira. Zero para o Boca, zero para o Palmeiras. Convenhamos, né? Se tratando desse Boca Juniors, nenhuma novidade: aquele empatezinho sem gols da bomboneira. E se tratando desse Palmeiras aí dos últimos tempos, até que o resultado não foi tão ruim. O futebol apresentado é que a gente vai discutir aqui no programa. Daqui a pouco tem o Abel Ferreira em coletiva, jogadores também, a gente trazendo todas as informações, as análises. Jean Odd direto da Bombonera, para conversar com a gente aqui, com Paulo Calçade, com o André Kifuri, com o Vitor Birner e também com o Breyler Pires. Nesse Linha de Paz, que conta com a sua participação. Já esperavam 0x0 desse jeito? de tudo bem? Boa noite para você. Olá,
1: boa noite. Bom, se, boa noite a todos. Se a gente comparar com o jogo de ontem, Aí vai, vai ser dar uma varia. certa frustração. Mas são características diferentes. Você não pode transpor um Internacional e Fluminense para o Boca e Palmeiras, nem para qualquer outra semifinal. Então, assim, não é assim que as coisas funcionam. Duvido que o o Abel vai vai chegar na coletiva e reclamar do time. Eu não acho que ele seja triste. triste. Dentro do modelo palmeirense,
2: Mas nem por uma questão de postura. Ele ele, ele não vai reclamar mesmo. Eles
1: jogaram por isso. O Palmeiras saiu com o placar que queria. E o Abel nem sempre está preocupado com as atuações, e sim com o resultado daquilo que as atuações proporcionam, né? E elas proporcionaram aquilo que o Palmeiras esperava, né? No mata-mata, são cinco jogos, o Boca são quatro jogos com esse placar.
0: É isso, só... nenhuma novidade. E, e
1: todos empates. Não, o, o, desde as oitavas, o Boca não venceu um jogo sequer. E só fez gol contra o Nacional, tomou dois e fez dois. Então, o Boca é o máximo. O Palmeiras ficou devendo. Aí nós vamos discutir aqui no Linha a formação, é, as funções de cada jogador, e o que isso impactou no jogo da equipe. Mas, como resultado, para o Palmeiras, está dentro daquilo que o Palmeiras foi buscar na Argentina.
0: É um resultado bom, considerando que o Palmeiras é visitante, André, mas com um desempenho decepcionante? Eu não não diria decepcionante.
2: Eu esperava um pouco mais do jogo em si, não só da atuação do Palmeiras. E mesmo a gente conhecendo o Boca, é, é preciso, evidente, respeitar, entender onde se joga. O Palmeiras é um time como foi comentado pelo Jean durante a transmissão, repleto de garotos no seu elenco. Não é simples promover estreias, entre aspas, aí, né? Os os batismos que os jogadores de futebol de de menos idade, evidentemente, têm que passar. E o elenco do Palmeiras tem esses jogadores hoje e o Abel recorre a eles sem muita preocupação, como fez hoje. Mas a impressão que me deu é que o Palmeiras foi buscar na Argentina exatamente esse jogo. E, consequentemente, esse resultado. Então, não acho que o Abel vá reclamar. Porque se a gente for reduzir o jogo aos melhores momentos de fato, o Palmeiras teve chance para fazer um gol ou dois, não mais do que isso. né? Teria que ser perfeito na na, na conclusão, na na chamada eficiência. E o Boca teve suas oportunidades também, porque, afinal de contas, a chance, eu creio, né, do Boca era hoje. Muito mais do que do Allianz na, na partida de volta, mas eu acho, acho que o Palmeiras foi buscar exatamente o jogo que fez, mesmo que a gente possa dizer aqui, pelo que conhece do Palmeiras, que
0: poderia apresentar mais. É. Ficou devendo, Vitor Birner? Boa noite. Tudo
2: bem, William. Boa noite a você, André,
3: professor Calçado, Albreira, as fãs e fãs do esporte, assim, eu sei que o Palmeiras joga muito mais que isso, se o Palmeiras jogasse futebol, um bom jogo do Palmeiras, bem maior, maiúsculo, o Palmeiras teria vencido. É... Está enfrentando uma camisa muito pesada, o jogo é enorme, está enfrentando um gigante do continente. E tudo isso, obviamente, dá uma cara diferente à partida. Se você pega essa equipe do Boca, jogadores, e coloca com a camisa de uma equipe pequena, eu acho que o Palmeiras vence o jogo. Então, tem coisas ali que acabam entrando, que pertencem ao futebol, que são diferentes. E nunca se desrespeita um jogo contra o Boca Juniors. Acho que o Palmeiras teve respeito demais. Eu entendo a ideia do Abel e eu concordo com o André e o professor Calçado, sobre é, a ideia. A ideia é não permitir que o Boca pressione e o Palmeiras conseguiu evitar. O estádio, barulhento, mas nada tão especial. A gente ouviu a Aldo se cantando, mas viu os setores centrais ali em silêncio, em grande parte do jogo. Só que esse Boca é um Boca que nas últimas 11 partidas de Libertadores em mata-mata é, não ganhou nenhuma. E fez gol em uma. Tem 10 jogos nos últimos 11 o Boca não marcou gols, contando esse. Só marcou alguns contra o Nacional nessa fase. Então, qual é a boa notícia disso tudo? O Palmeiras é muito favorito para a decisão do jogo de volta. Até porque o Boca tem a camisa pesada para o jogo de volta. O Palmeiras tem a camisa, o time e, além da história tradicional do clube, a história recente de conquistar e de vencer esses jogos grandes dentro de casa.
0: Verdade. o Boca para poder se classificar, ele vai precisar fazer gols no Allianz. Ou um gol no Allianz. Coisa que não está... Não, não necessariamente.
3: O 0 0x0, a a é.
0: Pode ir para os pênaltis e ter um bom goleiro que pegou 10 de 19 pênaltis. É verdade. Mas seria ideal fazer um golzinho. Só que o Palmeiras também pode precisar desse gol. Exato. E nos últimos jogos tem sido muito econômico também nesse aspecto. Tudo bem, Breno
4: Boa noite, William. Companheiros, fã de esportes. Os dois técnicos tentando fazer coisas diferentes. Do lado do Boca, o Jorge Almiron. Ele... Vem com uma proposta com o Merentiel fazendo a referência e o Cavani saindo mais para tentar articular de certa forma e surpreendeu o Palmeiras. Palmeiras não estava esperando essa movimentação do Cavani. E do lado do Abel, ele manteve Mike Marcos Rocha, mas mudou lá na frente. Colocou o Rony para jogar perto do Arthur. E o Arthur, muitas vezes, fazendo esse papel também de movimentação, com liberdade para atuar pelo centro. Então, essa formação do Palmeiras... visava um controle maior, uma segurança defensiva maior. E nesse aspecto, funcionou melhor a proposta do Almirão do Boca, porque o Palmeiras não conseguiu ser seguro defensivamente. O Palmeiras sofreu 18 finalizações. E 18 finalizações para o padrão do Palmeiras, que é o o segundo time que menos sofre finalizações no Campeonato Brasileiro, tem uma média de 11 finalizações sofridas no Campeonato Brasileiro, é um um número alto e o o Everton hoje mais uma vez salvou o Palmeiras, fez pelo menos três intervenções difíceis, no primeiro tempo já teve de trabalhar numa saída de gol, então por tudo isso o Palmeiras sai no lucro, foi um desempenho abaixo, no ataque só conseguiu finalizar no segundo tempo com Rafael Veiga, jogador mais lúcido ali, algumas atuações individuais abaixo, mas foi um Palmeiras que me surpreendeu por essa fragilidade defensiva. Tudo bem que, como o Birner falou, tem o pacote, jogar na bomboneira, um jogo de semifinal de Libertadores, mas eu esperava, ao menos com essa formação, um Palmeiras mais seguro, o que pode fazer com que o Abel também possa rever essa formação para o segundo jogo. eu não vejo como ideal manter algo que está descaracterizando o ataque. O Arthur, visivelmente, não ficou confortável, o Rony também não joga na sua melhor, então me preocupou o Palmeiras por não ter conseguido o que se esperava dessa formação, que era uma segurança defensiva maior jogando fora
0: de casa. Vamos ouvir os jogadores, tem Gustavo Gomes, depois tem o Everton, tem Veiga, o próprio Cavani
5: conversou com a gente também, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho do ambiente que vocês encontraram aqui e a defesa se comportou muito bem do Palmeiras. Mais uma vez, você fez um, uma grande partida ao lado do, do Murilo, quase não passou nada ali e ainda enfrentando um, um centroavante muito experiente, né? No caso do Cavani. Como é que foi esse duelo com ele e o comportamento do time aqui na Labomboneira Lotado?
6: Acho que foi um ambiente top, né? É, de semifinal da Libertadores. Contra um grande time, tem muita história, como como Palmeiras também, né? A Boca tem muita história, Palmeiras também. Acho que o jogo foi muito parejo, né? Equilibrado. O primeiro tempo entramos um pouco aí incomodados com o jogo, mas no no intervalo conseguimos ajustar. E acho o segundo tempo que que o jogo bastante equilibrado. Eles têm jogadores de, de muita experiência, atacante muito bom mas acho que a defesa em si, o time em si, fez um trabalho defensivo muito bom. É, e nada, agora descansar, é, trabalhar para poder fazer um jogo bom lá e, e chegar em uma, mais de uma vez numa, numa final de Libertadores. Everton, como é que vocês
5: avaliam esse empate? O Palmeiras não fez muito no ataque, mas também mostrou uma defesa muito sólida. Como é que vocês imaginam agora para o jogo da volta?
7: Era como a gente previa, um jogo muito equilibrado, um jogo de muita intensidade. O Boca é uma equipe muito agressiva aqui dentro. A gente não não conseguiu levar tanta dificuldade para eles, mas assim como eles também não não conseguiram levar tanta dificuldade para a gente, acho que foi um jogo equilibrado, acho que um empate justo, se preparar bem agora dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente sabe o quanto a gente é forte também lá dentro, então é... Se preparar bem, é, corrigir aquilo que a gente precisa corrigir e se preparar para uma, uma grande decisão, né? vale, vale vaga na final da Libertadores. A gente vai, vai fazer o que for preciso fazer para que a gente possa é, alcançar mais esse objetivo, que é chegar à decisão.
5: É, o Palmeiras fez um, um bom jogo defensivamente, né? a defesa foi muito bem, mas o time criou pouco no ataque. Está né? tentando achar ainda um esquema e hoje o Arthur até mudou de lado. O que, que você acha que o Palmeiras pode fazer ofensivamente para buscar essa classificação com vitória no jogo da volta? A gente sabe
7: que jogo assim, é, a gente não vai ter tantas oportunidades, igual a gente costuma ter, até pelo jogo que representa. É, realmente a gente não teve tantas oportunidades comparado ao que a gente vem tendo é, em outros jogos. É, eu ali tive uma chance né, de, de chutar, acabei pegando errado na bola. É, é, mas é isso, acho que a gente não foi o resultado que a gente queria. Mas um dá também para falar que foi um mau resultado. A gente vai decidir na nossa casa, com a nossa torcida. E lá a gente sabe que é diferente.
5: O Cavani, queria que você falasse, fizesse uma avaliação da partida. O que, que você achou do 0x0 e agora decidir na casa do Palmeiras? Sim, sí, creo
7: que hicimos um grande partido. Lo merecimos ganhar porque tuvimos as más claras del partido. Mas, este... bom, bueno, terminou assim, 0 a 0 Temos que... que sacar o exemplo de hoje, de lo que hicimos hoje acá, para ir a a Brasil, hacerlo de la misma manera e ir a buscar esa, esa clasificación a la final que es lo que, lo que estamos deseando y lo que creo que demostramos que, que hoy queríamos que era poder ganar el
5: partido. Ustedes buscando tu primer gol en Libertadores, ¿cómo es? ansioso
7: Sí, sí, bueno, con muchas ganas y más en estas instancias que son semifinal de la Copa, este, pero bueno, no pudo ser, hay que seguir laburando, seguir trabajando para, para que pueda ser el próximo.
5: Ó, oh,
0: sorridente, é, que cavaleiro, hein? Que cavaleiro, Edson Cavani. Aliás, a gente mantém o um nível, porque a gente sai de Cavani e vai para Jean-Oddy, a gente mantém essa pegada. Olha cavaleiro, só. um gentleman. Sorridente. Um sorridente, especial. E principalmente o mesmo carisma, né? O mesmo é. carisma de Edson Cavani e até a mesma beleza para alguns, né? Para alguns. Não. jean Odd, a partir de agora, no nosso Linha de passe. Cavani falou que o resultado mais justo ali seria uma vitória do Boca. Você concorda com isso, Jean? Seja bem-vindo ao Linha.
8: Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que, enfim, evidentemente, você olhando para o que aconteceu no primeiro tempo, principalmente, mais do que no segundo tempo, claro que o Boca criou as melhores chances, claro que o Boca levou mais perigo ao gol do Palmeiras do que o contrário, né? Então, eu acho que dá para entender a declaração do Cavani, dizendo que eles mereciam ter vencido. Mas eu não acho que, assim, a superioridade do Boca Juniors tenha sido uma superioridade até que o próprio torcedor talvez esperasse, né, pela pressão, pelo ímpeto que era é, esperado pelo do Boca Juniors, sobretudo no começo do jogo. É engraçado porque no começo do jogo o que acontece é justamente essa chance aí do Arthur, né, talvez dando, passando a impressão até de que a mudança tática do Abel Ferreira fosse dar muito certo também ofensivamente, mas não foi o que a gente viu. Eu peguei, desculpa porque assim eu estava sem o retorno Não ouvi os comentários de todos vocês Então peço desculpas por qualquer redundância Mas peguei o comentário final do Breyler E eu não acho que, taticamente, o Palmeiras tenha ido mal defensivamente Eu acho que sim, o Palmeiras concedeu chances ao Boca Juniors mas concedeu ali muito por algumas falhas específicas, saídas de, de bola erradas. Então, a gente viu o Piqueira saindo uma vez errado, Marcos Rocha duas, o Gabriel Menino perde uma bola no meio-campo que também dá origem a uma boa chance do Boca. Mas não acho que taticamente o time tenha sido tão mal defensivamente, porque. A gente sabia que o normal era sofrer um pouquinho aqui. É... O Barco, esse jogador, ele acabou sendo, acho que, bem marcado. É um jogador de muita qualidade né? e conseguiu, mesmo assim, criar algumas chances. Mas eu acho que, em certo aspecto, a mudança deu certo em outro aspecto não deu. Que é o aspecto que vinha sendo um problema e continua sendo um problema para o Palmeiras. Que é criar. O Palmeiras não tem mais conseguido produzir ofensivamente acho que desde a saída do, do, do é, o Palmeiras caiu demais nessa, nesse quesito o Dudu era muito importante, porque mesmo que ele não estivesse no melhor momento dele, era um cara que atraía demais a marcação. E o cara que numa jogada, de repente, faz a diferença, mesmo que não esteja na média jogando muito bem. E desde que ele saiu, o Palmeiras está com muita dificuldade para encontrar a solução ofensiva para essa equipe, né? O Arthur pela esquerda não deu certo. O Arthur hoje, é, formando uma dupla com, ao lado do Rony, participou muito pouco do jogo, ambos participaram muito pouco do jogo, né? Então hoje foi um jogo de mais ligação direta do que o Palmeiras. Costuma ter. E o Palmeiras, que em geral joga muito pelos lados, gerando até nas últimas partidas uma série de críticas por conta dos cruzamentos, hoje praticamente não não, não teve esse artifício de chegar na linha de fundo e começar a cruzar a bola para tentar algum cabeceio ou algum desvio. Porque, claro, com essa mudança no sistema tático, perdeu os seus pontas, perdeu os jogadores pelos lados. Então, eu não duvido que jogando em casa, né, na partida de volta. O Abel, de fato, reveja aí essa essa mudança tática que ele fez. Talvez possa mudar uma peça ou outra, mas volte talvez a jogar naquele 4-2-3-1 mais habitual com os pontas abertos. O problema é, ele precisa de pontas que deem resultados, que gerem chances de gol. E isso não tem acontecido, companheiros.
0: E quando você tem esses pontas para gerar chances de gol, esses pontas acabam gerando escanteios também. Que é uma arma poderosíssima do Palmeiras. Muito poderosa. E no jogo de hoje o Palmeiras só teve um escanteio. Isso. Um
2: escanteio. É, o volume ofensivo foi muito aquém do que o Palmeiras normalmente faz. Mas, de novo, vamos esperar, porque o Abel, na grande maioria das vezes, discute o jogo. Aliás, por mais que as pessoas às vezes critiquem o Abel, e muitas vezes com razão, principalmente quando o Palmeiras não vai bem, não acho que vai acontecer hoje, ele está um pouco mais nervoso, um pouco mais irritado, mas ele não faz parte de de um movimento bem claro de treinadores no futebol brasileiro, tentando diminuir qualquer possibilidade de uma dinâmica de pergunta e Sim. resposta em entrevistas coletivas. Ao contrário, o Abel fala sobre o jogo, fala sobre as decisões dele. Ele não tem essa questão de, ah, eu não vou dizer isso, porque isso vai revelar para o treinador adversário o que eu penso. Um ou movimento o eu de faço. treinadores brasileiros. Não, não, movimento de treinadores no futebol brasileiro. Ah, no futebol brasileiro. Isso tá. Isso está muito claro. É, cada vez mais é difícil conversar em entrevistas coletivas com técnicos. Sim. E isso é uma situação... É o ponto da entrevista coletiva. Momentos surreais são criados. Sim, tem acontecido momentos que são quase que ficcionais. Como pode estar acontecendo? Né? Eu sei que estou fugindo um pouco, mas eu acho isso importante, porque parece que está se perdendo a noção do que é aquilo. Aquilo ali é uma oportunidade de explicar para as pessoas interessadas o que aconteceu no jogo, falar sobre jogadores, jogadas momentos, situações, trabalhos, ideias, o que deu certo, o que deu errado, é para isso que serve. E aí o pessoal está virando o jurado de pergunta, não quer, fa- não quer fazer análise, A análise é para vocês. É difícil? É um, então, o Abel não, felizmente não faz parte, e eu disse tudo isso porque espero que ele fale sobre o jogo e eu continuo achando que ele não vai reclamar da atuação do Palmeiras Também acho que não. e nem Mas do não resultado. Mas não tem reclamar, né? Não, não, não. Até ah, se não ele, é óbvio que ele não achou ideal. É. Mas... Ele queria ter ganhado, porque ele é assim, Sim, tem, e, e, e todo mundo quer ganhar. Né? Mas o, a minha impressão hoje era que o, o controle, que de fato, como disse o Brailler, o Palmeiras não conseguiu exercer, é, era uma questão um, talvez secundária. O que o Abel queria era ter solidez. Uhum. O Abel não queria correr o risco hoje de um resultado. É, acabar desequilibrando o confronto de uma forma que tornaria muito mais difícil a vida do Palmeiras na volta. Mesmo que ele saiba, acredito que ele sabe, que o time dele é algumas vezes melhor do ponto de vista técnico, Sim. principalmente coletivamente falando, do que o Boca.
1: O Palmeiras não é um time que fica se associando durante horas na partida. Mas o Palmeiras hoje, se ele tivesse se aproximado mais, tivesse feito um jogo mais curto... Uhum. Ele teria mantido mais ainda a posse,
2: é, teria teria se defendido melhor,
1: Se defendido melhor, teria criado situações na defesa do Boca, porque o Boca tinha que, rec... imagina o Boca ir em casa, tem que sair para recuperar a bola. E aí você vê uma posse de 44% do Palmeiras, poderia... ele poderia ter igualado, em função da fragilidade, que o Boca, o Boca não é um timaço, tá? No primeiro tempo teve não até é um uma timaço. posse maior. É, não é um timaço. Eu viu? gostei
3: mais do segundo um tempo do Palmeiras que do primeiro. O, é, o bola. segundo
1: tempo, mas o primeiro é engraçado. O primeiro tempo ele não acertou uma bola no alvo, né? Uhum. Sim. Assim, então o Palmeiras não estava confortável, não estava. isso Mas eu entendo que um jogo com o Veiga, com o Menino, com o Zé Rafael, o Mike estava na linha do meio de campo, o Piqueires também, você teria criado condições para o Arthur e para uhum. o Rony. Isso, no Palmeiras esticou muito o jogo. Sim. Por uma briga lá na frente, que estica para os dois à frente, e aí perde a segunda bola Boca retoma e vai para cima Isso. aí estica outra vez Boca retoma mas se você não tivesse
0: e... qualidade no meio campo você então, até entenderia mas e essa... você tem ele você tinha tem um qualidade Veiga, por
1: e tinha quantidade exatamente porque o Marcos Rocha ficava ao lado do Murilo e do Gustavo Gomes é interessante as saídas muitas delas quando o Boca subia foram feitas pelo Rocha pelo Murilo porque o Gomes saía do centro ele vinha aqui atrás ó. Ele saiu uns 10, 15 metros Onde estava o Cavani Se o Cavani estava com ele, o zagueiro estava ali O Cavani não ia saltar a pressão Então a saída do Palmeiras era uma saída Até isso foi pensado Mas faltou Agora, esse time, a gente precisa entender o seguinte Vou Esse time ama esse tipo de situação Vamos ver o Abel Boa. Vamos a ver Bel... se ele vai
0: reclamar, não vai a Abel Ferreira está no ponto aí? Chegou já? Não, Então vamos já, lá, equipe. Abel Ferreira, vamos lá
2: retrospecto recente de apenas um gol nos últimos cinco jogos e com certeza uma uma dificuldade ainda maior por conta da pressão que vai ser esse jogo da
9: volta. Mas qual é a pergunta especificamente? Não, não, não entendi, apesar de ser português e falar-me num especificamente, é, o que é que eu quis dizer com a pergunta? Se dá para considerar um resultado
2: bom mesmo assim, tendo esse retrospecto ruim nos últimos jogos ofensivamente, né? um gol em cinco jogos?
9: Ah... Um... Mas o que é que os últimos jogos têm a ver com este jogo, especificamente? Uh, viemos jogar um, um estádio mítico, um estádio uh, com uma atmosfera espetacular, uma, uma grande energia, estava, disse, disse isso aos jogadores, quando, quando saiu o sorteio, uh, queria muito vir aqui, desfrutar deste espetáculo, perceber como é que era e sentir este ambiente. Um, jogo difícil, jogo de libertadores, são sempre jogos uh, difíceis, com um jogo onde o nosso adversário Boca foi ligeiramente superior em casa. Um, teve uma, uma grande oportunidade na segunda parte, em que o Everton fez uma grande defesa. Penso que nas, nas transições que tivemos podemos ter sido bem mais agressivos e no último terço poder... Poder fazer, fazer gols, mas é, é acreditar agora em nossa casa, uh, os meus jogadores terem, terem, terem calma, perceberem que fomos a, a equipa que, que fez a melhor campanha, que fez mais golos, que tem uma série de recordes, que nasceu para fazer história e disse-lhes a eles: Nós vamos continuar a fazer história e agora é nossa casa para, para decidir.
10: Abel, aqui, boa noite. É, agora perguntando do sistema defensivo, né? principalmente o Everton, Murilo e Gustavo Gomes, que fizeram um bom jogo hoje. Imagino que numa partida como essa, num estádio como esse, com um time como esse, um bom desempenho desses caras é fundamental.
9: Uh, acho que é mais fácil, como o seu colega, pegar no microfone e fazer perguntas do que jogar aqui dentro, né? Uh, jogos difíceis, jogos entroncados... Uh, queríamos muito vir aqui ganhar o jogo, não deu empatamos o jogo, não é o resultado que nós queríamos mas temos agora a vantagem a vantagem que eles tinham agora aqui de decidir e poder em casa deles fazer um bom resultado nós no primeiro primeiro turno ou na primeira fase decidimos e queríamos muito ser os, os vencedores e já o fomos no ano passado e estamos também para ter essa vantagem para poder decidir em casa foi um jogo, como te disse Fizemos um jogo consistente, um jogo equilibrado, com ligeira ascendente do nosso, do, nosso, do nosso adversário. E agora vamos aproveitar a vantagem de estar a jogar em casa, com o nosso público. Conhecemos bem os cantos da nossa casa e aproveitar essa vantagem para ganharmos o jogo e passarmos à final, que esse é o nosso objetivo.
3: Abel, Regis, Tifosa 14. Abel, queria que você falasse da decisão de inverter a posicionamento do, do Arthur e ir lá para a direita... É, e o Veiga um pouco mais centralizado com o Rony pela esquerda, por que dessa mudança dos últimos jogos para hoje? o eu gostava de, ter,
9: gostava de ter mais opções, infelizmente não, não temos uh, Dudu lesionou-se, era um ponta que nos podia dar outra, outra largura, não temos, temos que olhar para as soluções que temos e de uma coisa podem ter a certeza, hoje aqui jogaram os melhores jogadores para enfrentar o Boca, é só isso que, que tenho para, para, para vos dizer.
11: Boa noite, Abel. Paulo Massini. Uma das marcas do seu trabalho, de todo o elenco, é o o time equilibrado. E um time equilibrado faz as funções do jogo bem feitas numa média boa. O jogo hoje mostrou um lado esquerdo bem bem distante do do resto do jogo. Principalmente na fase ofensiva. Você tem uma semana para ajustar isso. É, é difícil, sei. É, mas pode, é... Ser que,
9: pode ser que pode falar com o departamento médico aí, se o Dudu tiver pronto para a semana, pode ser que ele jogue.
11: Então, mas dentro das opções que você tem, é, é possível pensar em alguma outra
9: coisa. Qual? Você sabe qual qual dá? Pode dar ali? Pode me pode me ajudar? Eu posso tentar. Se então ajuda-me lá, ajuda. É
11: talvez jogar com nesse modelo com uhum. dois homens, o Roni e o Hendrick uhum.
9: para ter um. E quem é que joga na esquerda? Então
11: aí teria uma adaptação. Seria o Roni mais pela esquerda. Eu senti também o Veiga é, um pouquinho longe da, da, do ataque, do meia, das, das jogadas de ataque. É, foi isso que eu vi. Essas são as dúvidas que eu tenho. Eu queria saber
9: é, Eu também tenho muitas dúvidas, mas a minha função é escolher e olhar para o, para o elenco que eu tenho, acreditar no elenco que eu tenho. Desde que eu, cheguei, que, desde que eu cheguei ao Palmeiras, o que eu faço é dar o meu melhor, juntamente com os meus jogadores, arranjar as soluções quando temos jogadores lesionados... Um, potenciar moleques, hoje é isso que vocês têm que valorizar, hoje jogou aqui em Casa do Boa com Luís Guilherme, entrou o Fabinho, uh, e nós para estes jogos precisamos de jogadores pesados, jogadores com experiência, uh, vejam a média de, de idades das equipas que jogaram estas duas uh, semifinais, uh, e volto a dizer, tudo o que eu faço e todas as minhas escolhas é olhar para o plantel que temos e escolher os melhores para jogar, dos, dos, dos recursos que eu tenho neste momento disponível, o que nós fazemos é utilizar os melhores jogadores para, para, para jogar. Entendo, podia jogar o Kevin, estava à espera que me dissesse para jogar o Kevin, mas o, 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 uh, o Rony não é ponta, né? Podia, se é? Podia ser é o Breno, pode jogar o Breno ali também. Mas uh, eu acredito nestes jogadores, como, 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 como lhe disse, gostava de ter mais opções, mas os, os moleques que temos no banco, estes jogos também os ajudam a crescer e tenho a certeza absoluta, se nós precisarmos de reverência. Nós vamos voltar a, a fazer o que já fizemos e, e ser competitivos como fomos hoje aqui. E agora, como te disse, é usar a vantagem que temos de jogar em casa perante o nosso público para passar à final. É isso que nós queremos.
10: Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael Veiga e uma pergunta para você, é, o primeiro tempo, principalmente, Veiga, eu senti você muito com muita dificuldade de jogar. Né? Acho que o Boca pegou muito você, pressionou muito você. Na segunda etapa, você conseguiu ter mais liberdade do pela esquerda. Queria entender se foi isso mesmo e qual foi a maior dificuldade que você sentiu e... Aproveitando essa questão, Abel, já que você mencionou o Kevin, é, do ponto de vista das características, queria saber se você acha também que ele é o mais parecido nas características, não na parte da hierarquia, nada disso, com o futebol do Dudu. E se é uma coisa que você estuda de repente poder aproveitá-lo?
7: Eu primeiro tempo eu estava é, mais centralizado. Né? Acho que para quem assiste futebol sabe que um jogador não fica o tempo inteiro com a bola. Acho que um jogador do, durante a partida do futebol fica no máximo três minutos com a bola. E primeiro tempo, principalmente, eles colocaram um homem em cima de mim. Né? E é muito difícil. Eu acho que qualquer jogador sente mais dificuldade quando tem um homem marcando individual o tempo inteiro. Onde que eu ia, ali atrás. É, peguei um pouco na bola, mas o que eu procurei fazer foi abrir espaço para os meus companheiros jogarem. Tem hora que eu não vou pegar 100 vezes na bola. Né? Mas se eu abrir espaço, fui inteligente para abrir espaço para o Rony, para o Zé... Eu piquei jogar e dele sair um cruzamento, um gol e eu nem tocar na bola e a gente ganhar de 1 a 0, para mim foi perfeito.
9: É, o Kevin é uma opção para essa é. posição. não tivermos outros, é, é jogou o jogo Kevin. Parece, parece fácil, não é? Estar sentado na minha posição. Pegar num moleque que há três meses estava na equipa A, ainda mal jogou na equipa, na equipa B, mal jogou na equipa A e me atuou a jogar. De uma coisa vocês podem ter todas a certeza. Eu faço o melhor que posso, com os recursos que tenho e os recursos que tenho são bons.
11: Boa noite, Abel. Tudo bom? Pedro Cunha, o Brasil. Ao longo da partida, conforme você for precisando, foi precisando mexer na equipe, você acabou optando também por jogadores da base, como Luiz Guilherme, o ender e o Fabinho. Atletas como esse vêm ganhando cada vez mais espaço no seu time. E levando em conta o seu lema, o seu mantra de cabeça fria coração quente... Eu queria te perguntar como você vê a evolução desses meninos, não só dentro de campo, mas também psicologicamente, na parte da cabeça quente, para poder entrar e suportar toda a pressão que é jogar na bomboneira em um jogo tão importante como
9: esse. Obrigado. É... é, é isso. É isso. É, são os jogadores que nós temos, é nesse jogador, e tem muito potencial. Uh, são jovens, têm 17 anos, o Hendrick tem 17 anos, o... o O Luís também, o Fabinho tem jogado pouco, mas nós decidimos apostar nele, não conseguimos trazer outra opção para ali. Entrou hoje, entrou muito bem, vai nos ajudar, seguramente já no domingo vai ele que vai jogar, seguro. O Zé saiu com um um problema. Hum, É isso, é bom referir isso. Fico feliz por tu falares nisso que é na base que nós apostamos, é na base que nós olhamos e, é? o Everton não estava a dizer que só jogou aqui na bomboneira Bombonera com quase 30 anos e estes moleques tinham oportunidade de jogar aqui com 17, é só isso.
7: Abel, Rafael, buenas noches. Agustín Anderson para BocaNet, la pregunta es para ambos. Jugaron frente a quizás la mejor hinchada del mundo. ¿Cómo se sintieron ustedes y si sienten que la hinchada les pesó en el transcurso del partido?
9: La mayor hinchada de, del mundo é Palmeiras. <risos> uh, mas gosto de, de... eu queria muito vir aqui queria sentir o ambiente uh, eu disse aos jogadores se eu pudesse pagava para rogar este jogo para jogar este jogo mas o meu tempo já, já foi uh, é uma energia muito boa uh, o próprio estádio né, da forma como ele é feito né, parece que estão sempre aqui a falar nos teu, no teu ouvido um, agora, o, o, a equipa do, do Boca vai experimentar agora os nossos, né? no nosso estádio, um, e esses, sim, os dos Palmeiras são os melhores do mundo. Abel, boa noite,
5: Veiga, boa noite. Primeiro para você, Abel, no seu livro, você constantemente, quando falava do jogo contra o São Paulo na Libertadores, citava que o Palmeiras nunca na sua história tinha eliminado o São ah. Paulo na Copa Libertadores da América. O que fazer agora no Allianz Parque, no próximo livro, ter o capítulo de, na primeira vez, o Palmeiras conseguiu eliminar o Boca Juniors para você, Veiga? Com relação ao que você disse, né, que colocar um jogador para te marcar de forma individual, a gente percebeu também um estilo de arbitragem diferente. Né? O Holdem muitas vezes o contato ele não via, o contato ele deixava. Como que vocês sentiram também dentro de campo esse jogo que ele deixou
9: correr, muitas vezes em alguns lances que foram faltas e não foram marcadas? Vou responder bem, bem rápido. A nossa história é aqui e agora. E o que temos que fazer uma coisa fazer uma coisa muito simples é ganhar o jogo. É só isso que temos que fazer.
7: Né, em relação à arbitragem, realmente é um pouco diferente do Brasil. Eles deixam né, correr é, algumas, algumas alguns lances que no Brasil é, eles param. Né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que se adaptar, né? independente do jogo, da equipe. Né? E é isso, se, não dá para a gente ficar focando no árbitro, que a gente não controla ele. A gente tem que fazer aquilo, aquilo que a gente controla e o que a gente controla... É dar o nosso melhor, é competir, é ir até o limite para a gente ganhar o jogo.
11: É, Abel, que tal? Boas noites. Meu, meu nome é Nicolás Tedeschini, de AM1010, é, Fútbol Passão Permanente. É, a pergunta é, por, mais que nada, é se você tem confiança do resultado do placar, sobretudo em jogos, jogos fora de casa. Passou com a América, com a Vitória América, com Pereira, é agora com 0 a 0 você tem 592 minutos sem receber gols desde, desde a fase de grupos. que considera disso de time e sobre a atuação de Webberton?
9: Estás a ver, o teu colega falou o contrário. Em vez de valorizar o positivo, preferiu valorizar que não fazemos gols há cinco jogos. Tu disseste que nós não sofremos gols há 500 e... É certo. Olha, nós temos uma equipa muito equilibrada e que defende desde o nosso centroavante até o nosso goleiro. E para tu ganhares competições deste nível, tens que ser uma equipa consistente e boa defensivamente. O Everton hoje fez um um jogo bem equilibrado, fez uma defesa muito importante, se bem que eu acho que ele podia ter agarrado a bola antes acho que ele fez isso de propósito deixou a bola passar para depois fazer uma grande defesa acho que ele já podia ter agarrado a bola antes no no cruzamento e e a nossa equipa coletivamente teve teve bem defensivamente, acho que saímos para contra-ataque tivemos por exemplo duas saídas dele uma delas que que rematou melhor das duas as duas rematou, uma já dentro da área mas foi jogo difícil, sabia que ia ser um jogo difícil aqui, o Boca tem as as mesmas aspirações que nós, ah, mas esperar agora em nossa casa. jogamos em nossa casa, perante o nosso público, ah, conhecemos bem os cantos nosso, no, do, nosso, do, nosso, do nosso campo e procurar desde o primeiro ao último segundo, ah, com maior dificuldade, com menos dificuldade, nos 90 minutos, nos penaltis, onde for, ah, fazer tudo para, para estar na final, essa é a nossa intenção. foi isso que nos propusemos desde o primeiro dia que começou esta Libertadores e e fizemos muito na primeira fase para poder na segunda decidir os jogos em casa, na primeira fase fizemos tudo para ficar em primeiro e acho que é um um dos fatores que por exemplo a Liga dos Campeões podia aprender com o que se faz aqui na Libertadores, para depois não chegar ao final dos jogos da primeira fase e algumas equipas facilitarem um bocadinho aqui tem essa vantagem de tu na segunda fase poderes poder decidir os teus jogos em casa e não em sorteio. Eu acho que isso é muito, muito bom. Um, e por isso, nós agora temos essa vantagem de poder decidir em
10: nossa casa o jogo. Tudo bem, Abel? Felipe Facincani, revista Placar. Tudo bem, Veiga? Boa noite para você. Abel, quando se fala, justamente eu sei que você... Talvez não tenha compreendido muito bem a pergunta de melhorar o ataque e valorizar mais a defesa. Eu acho que, assim como você pensa, o futebol é um grande equilíbrio. Mas isso, por um lado, também não é, ao mesmo tempo, tentar valorizar aquilo que você pode e sabe fazer de melhor, que é buscar o plano, que é buscar uma nova forma, uma ousadia, surpreender um adversário e justamente com aqueles que talvez o adversário não esteja esperando, como foi um Gabriel Verão em 2021, saindo de um banco de reservas para mudar um jogo contra o Atlético Mineiro. E não pode ser agora... Mas o Verão já não está cá. Sim, mas... Ah, foi vendido. Sim, mas pode ter um Luiz Guilherme, pode ter um Hendrick, pode ter um Kevin, como você citou. Não será que pode ser a partir deles essa mudança de chave para um próximo jogo na surpresa para um Boca Juniors? E, Veiga, se me permite a, a minha também. É, você... É um especialista em pênaltis no Palmeiras. Mas acho que tenho certeza que se precisar, a última coisa que você gostaria semana que vem é que ficasse nessa responsabilidade na marca da Cal com um goleiro que tem 10 pênaltis defendidos em 19 batidos.
7: Cara, ele treina para defender, eu treino para fazer o gol. É é isso, e cada um vai fazer o seu melhor. Se você me perguntar se você quer decidir no, no tempo normal, é óbvio, né? A gente quer ganhar no tempo normal e vamos fazer de tudo para isso. Mas se precisar ir para a pena, a gente também vai estar preparado e tranquilo. Muito obrigado.
9: Olha, se eu... Se o adivinhasse o que ia acontecer no final do jogo, eu fazia todas as escolhas antes. Né? Se eu adivinhasse o que acontece no final antes, só que isto não é assim e não tem nenhuma varinha mágica. Não é? não... Tudo o que eu faço é com intenção, e nós temos que, tu sabes, tu és inteligente, sabes que perdemos um jogador desequilibrador, certo? Pronto. E agora temos que fazer é pegar nos melhores jogadores que nós temos, com mais experiência para este tipo de jogos e ajudá-los. E hoje tenho a certeza absoluta, absoluta, que o nosso adversário não estava à espera que nós jogássemos como jogou. E sei que tu és um, um jornalista inteligente que vais ver que nós este ano não tínhamos jogado da maneira que jogamos contra esta equipa. Sim, a saída de três, mas depois não jogamos da mesma forma. E isso nós surpreendemos o nosso adversário. Pena foi que nas vezes que nós, a primeira com o Artur para finalizar, a primeira sabes de quem foi, a segunda sabes de quem foi, pronto. Pois é isso. Há coisas que eu não dou aos jogadores. Eu dou à organização. A tática é da minha responsabilidade. A tática é da minha responsabilidade. Dar-lhes confiança é da minha responsabilidade. Agora, quem faz golos, quem faz defesas, quem faz dribles, quem bate penaltis... Quem faz gols de bicicleta não sou eu. São eles. E a minha função é que eles entrem para dentro de campo com a certeza absoluta daquilo que têm que fazer. E hoje tenho a certeza absoluta que nós surpreendemos o nosso adversário. A pena foi que naquelas, nas oportunidades que nós tivemos, o adversário também teve. É certo, não, não estava à espera de outra coisa, de vir aqui neste estádio uh, onde é difícil de jogar e, e na minha opinião, se sacamos um resultado que nos permite fechar em casa, se sacamos um bom resultado que nos permite fechar em casa, e em casa, seja nos 90 minutos ou seja nos penaltis, é isso que nós queremos. Queremos é estar na fase, na fase seguinte. Se for nos 90 minutos é para isso que nós vamos fazer, será nos 90 minutos, Vamos que os aos penaltis. Vamos aos, aos penaltis. E eu já disse isto várias vezes. Esta equipa nasceu para fazer história, já o fez. E eu gosto muito quando dizem nunca, nunca aconteceu, nunca ganharam Boca, nunca ganharam. Se nunca ganharam, temos uma oportunidade todos nós de se poder ser os primeiros. Foi assim que fizemos desde que chegamos aqui... A ao Palmeiras e essa é a nossa intenção para o próximo jogo, olhar para o nosso elenco, ver quais são os jogadores que estão mais preparados, tentar armadilhar o nosso adversário no próximo jogo, que estes jogos são, são jogos onde, onde a equipa que conseguiu surpreender a outra e acho que hoje nós aqui, o adversário não estava à espera que nós jogássemos da forma, da forma como jogamos, como pressionamos o nosso adversário logo à saída de bola, vocês viram, nós pressionamos quase todas as as bolas do nosso adversário. Nosso adversário fez exatamente o oposto. Quando a bola estava no Everton, raramente os dois centravantes do, do adversário fecharam para depois poder sair em contra-ataque. E na primeira parte, as maiores oportunidades que eles criaram foram em perdas de bola nossa. Mas agora vamos aproveitar hum, esta fase, pensar no próximo jogo, que é agora no Red Bull Bragantino. Fazer tudo para ganhar esse jogo e depois preparar o próximo em casa, juntamente com os nossos torcedores. E como te disse, desde o primeiro até o último segundo, Jogar para ganhar, que é a identidade desta equipe. É isso que nós vamos procurar fazer.
10: Boa noite, obrigado.
0: Muito bom. Geode, eu sei que estão tentando expulsá-lo daí. Tem horário a cumprir. Então, deixa eu me despedir de você. Mas, nem que seja rapidinho, uma análise rápida aí do que falou. Que você pode destacar da coletiva do Abel. Sentir ele incomodado. É. Parece que não gostou muito do desempenho. E mandando recadinhos. E essa coisa, né? Eu faço o melhor que eu posso com os recursos que tenho. Ele falou essa frase umas três, quatro vezes hoje.
8: É isso, William. Bom, primeiro uma nota rápida, acho que sobre o comportamento do Abel de maneira geral. Eu sou muito fã do trabalho dele, acho incrível o que ele vem fazendo em todos os aspectos, né? Tático, psicológico, a gestão do grupo e tudo mais. O trabalho dele é irrepreensível praticamente no Palmeiras, mas é uma pena que ele esteja tão impaciente e tão irritado para responder perguntas que são uh, perguntas coerentes sobre futebol, sobre o rendimento melhor numa fase da equipe pior numa outra fase, enfim, é uma pena porque sempre foi muito bom ouvir o Abel também, mas ele anda muito irritado, ele anda muito impaciente e isso tá muito claro e ficou muito claro de novo na entrevista de hoje, depois de um resultado que eu acho que é até bom pro Palmeiras sinceramente. Acho que o que chama mais atenção aí olhando para o futebol, e eu concordo com essa última resposta quando ele diz justamente que as chances oferecidas ao Boca são chances uh, oferecidas a partir de erros individuais, erros de passe e não problemas táticos. Mas o problema tático, o ofensivo existe. E aí, talvez não seja um problema tático, como ele mesmo falou. Eu só achei engraçado que demorou muito para o Abel verbalizar essa falta de jogadores que ele tem, vamos falar a verdade, é isso, porque eu não estou dizendo que Luiz Guilherme, que Hendrik, que John John, que Kevin não sejam bons jogadores, são todos ótimos jogadores com um futuro enorme pela frente, mas são, como eu disse na transmissão, adolescentes, e você tem que colocar adolescentes num jogo contra o Boca Juniors na bomboneira, e acho que o Zinho e o Paulo que estão aqui comigo chamaram a atenção, era uma loucura o que a gente sentia aqui nesse estádio, nos minutos iniciais. Óbvio que não é fácil você tomar a decisão de colocar os garotos, de colocar esses adolescentes em campo num contexto como esse. Então, eu eu acho que assim, era era claro e era evidente que o Palmeiras teria algum problema eh, tendo um banco, nesse aspecto, pelo menos de experiência, tão pobre para uma reta final de Campeonato Brasileiro e uma reta final de Libertadores brigando pelos dois títulos. O Abel não vinha falando isso. O que eu achei... Curioso é que hoje, talvez pela impaciência enorme que ele demonstrou também em relação às perguntas, hoje ele ele verbalizou também essa irritação em relação às alternativas ou à falta de alternativas que ele tem a ponto de falar duas ou três vezes, me recuperem o Dudu, tragam o Dudu de volta que eu consigo criar mais.
0: É basicamente
8: isso. De fato, acho que eu vou ter que ir, mas um abraço aí e e bom programa para vocês.
0: Bom vinho aí para você, porque o silzinho está aí, eu sei que tem vinho, né? Então, bom vinho para vocês aí, Paulo né? Andradezinho, isso aí não vai faltar, né? Um abraço, Jean.
2: Um bom retorno. Não perca o voo. Acho que o Abel te decepcionou. Por sim eu estou mais decepcionado com com a entrevista do Abel do que com a atuação do Palmeiras e com o jogo em si. Eu imaginava que o Abel estaria disposto hoje, porque, afinal de contas, empatar fora de casa, jogo de ida da semifinal da Libertadores, na Bomboneira, nesse estádio mítico, para usar as palavras dele, é a primeira vez dele lá, né? Ele mesmo falou que pagaria para estar lá. Esse tipo de coisa que a gente acha interessante ele dizer. E como eu concordo com o Jean, ele hoje não quis responder até debochou de algumas perguntas, o que não é elegante, não é educado, não é legal e merece ser criticado por isso, porém, a gente pode apontar um motivo, né? Ele não está bravo com o time ou com o 0x0, ele está bravo porque ele repetiu algumas vezes, não foram poucas, eu faço o melhor com aquilo que eu tenho, trago o Dudu, Alguém citou o Gabriel Verón, não está mais, foi negociado. Então, assim, ele dava um jeito de inserir esse assunto em várias respostas, muitas vezes quando as perguntas não eram sobre isso. Então, ele está incomodado e ele escolheu a noite de hoje para falar sobre isso. Ao menos ele nos ofereceu essa situação, essa, sim. essa posição.
0: sim Eu, eu acho só uma coisa, Bernardo, para passar para você. Assim, a, a primeira pergunta, a pergunta que abre a coletiva, desculpa, não, não ouviu o nome do repórter. Foi normalíssima. Normalíssima porque ele pergunta sobre a escassez de gols. Isso. Uma das primeiras coisas que eu falei com o Brailer aqui no... Não. A escassez de gols do time do Palmeiras. Aí ele pergunta, mas o que, que esse jogo tem a ver com os outros? Ok, os adversários são diferentes, as competições são diferentes, as situações são diferentes. Uma hora é em casa, outra hora é fora. Só que há algo que une tudo isso. O Palmeiras não fazer gols. Se o Palmeiras insistentemente não faz gols, ou faz poucos gols, temos um problema ali. Ou é É. a criação, ou é o ataque, isso precisa ser avaliado. Eu acho que é absolutamente natural uma pergunta dessa.
3: Não dá para dizer que após o Dulce machucar, ele não tentou diversas coisas diferentes para o time ser produtivo com a bola. O suficiente para chegar num jogo como esse
4: e conseguir... Criar mais chances de gol, a gente já viu a Diver, Diversas coisas, geralmente com os mesmos jogadores. Sim. Variando pouco as opções. Sim, mas aí eu vou... Você pega o Breno Lopes. Breno Lopes, para mim, é um jogador histórico. cara que faz num,
3: uma assistência maravilhosa do Rony o gol do primeiro título do Abel na Libertadores. Para mim, seria a opção mais lógica, para descaracterizar mas, menos. Te, concordo. Mas Só tecni- para trocar. Mas, tecnicamente, quando entrou, não deu
4: conta. Não Bom, deu conta. O Breno Lopes fez o um único gol do Palmeiras Apertei, depois da lesão do Dudu. Ele perdeu gols na cara contra o Corinthians, errou é o
3: passe. Concordo, aí tem, tem um jogo tem, todo tem a ser limi- jogado. Tem as, suas limitações. Além dessa questão várias. mítica.
4: Vai, várias limitações, Perfeito. Mas, mas ninguém vai
0: jogar no nível do Dudu. Aí ele já tentou jogar...
4: Mas descaracteriza menos a fase ofensiva do Palmeiras. Mas você
3: acha que o Abel tem que olhar para o Breno Lopes, ver o que ele tem jogado e ficar satisfeito com aquela produtividade do time. Não, ele tem que tentar outras coisas. Ele tentou Arthur na esquerda, muda desenho, é 4-2-3-1, joga com três jogadores mais avançados e nenhuma ideia funcionou. E ele está tentando para ver se funciona ao que ele identificou, e aí fica muito claro na entrevista. E a gente cansou de falar disso ao longo da temporada, a torcida cansou de reclamar sobre isso, que é a falta de jogadores prontos para um jogo grande como o de hoje. E hoje, exatamente por ser jogo tão grande, eu acho que fez ele desabafar. Porque ele sabe que se tivesse um jogador a mais diferente, ele sairia da Ele ele sairia da Hoje maneira... A entrevista é, é dele
1: tem... É, ele está ele tá, assim, irritado com o seguinte. Fiz muito, uhum. com poucos recursos que tenho. E isso aqui é o Palmeiras. Não, não é diferente disso. É né? muito diferente do Palmeiras, do, do Abel Ferreira, de, desde quando ele estreou até hoje. Eu digo, é, é um Palmeiras... Não é um Palmeiras assim que... É, goleador, o futebol de vistoso, ele é eficaz. Ele, ele é eficaz dentro de uma estrutura muito bem montada. Mas quando tinha
3: escarpa, muito... do, do, do jogo, criava um volume de... Mas ele não então, tem. Massivo, é um é massivo ótimo.
1: Então, o que, ele tá, o que eu vejo é que ele fica irritado porque ele quer um outro tipo de reconhecimento. Isso, hein? Só que as perguntas são normais. Isso é verdade. Não, não é uma. Pro... Quando há... existe uma estatística, que é uma projeção do talvez, do quem sabe no futuro, eu concordo. Quando é algo que é fato, porque ocorreu, não tem nenhum mal a perguntar. Uhum. Ah, mas não perguntou, também
3: está tanto jogos sem tomar gol. É que eu não Prefeito. acho que as perguntas diminuem o reconhecimento que ele tem como técnico. Mas.
1: mas, mas... Isso somos nós achando, ele está pé da vida. Ele está irritado, pé da vida, porque ele tem que botar o menino de 17 anos, ele está na semifinal de Libertadores, ele deixou para trás equipes muito mais fortes. Por exemplo, o o River Plate, que está fora, tem muito mais recursos. Não foi o Abel que tirou o River Plate, mas o River Plate foi retirado pelo Inter. O Inter, quando mexe, o ele é mais... É, equilibrado nas mexidas, nas possibilidades, Homogênio. homogêneo. O Flamengo, o Flamengo mais, então, nossa. que ficou para fora, é um desperdício total. Eu só tô dando um exemplo. Sa- Sa- e, o próprio e o ele...
0: Fluminense também tem. E,
1: e, ele é um gar... e ele tem que usar meninos. Sim. Então, na hora que ele vai para coletiva, ele pensa, eu não tô aqui defendendo o Abel, justificando a irritação. Eu acho que ele deveria responder na boa. Hum. Fala, olha, eu discordo, eu tô aqui também tantos jogos sem tomar gol, num jogo como esse é importante levar para casa
3: um 0x0 zero zero, e lá vai ser diferente. Ele poderia responder assim, seja, mas ele se irrita. Acho. Eu, eu me lembro de uma entrevista dele, ele falou isso algumas vezes, mas teve uma que ele foi muito claro quando ele disse que muitas vezes, que ele sabe muito bem o que fala nas entrevistas e ele às vezes cria situações para que outras situações não sejam, é, não ganhem corpo na entrevista. Ele hoje, uma cortina de fumaça. Hoje cara. ele disse o seguinte... Entraram em campo os melhores jogadores para enfrentar o Boca Júnior. E ele também disse... O time, taticamente, não foi mal. Quando ele diz isso... É, a terceira coisa que ele podia dizer... E ele não tinha que dizer... Eu concordo com ele... Eu estou me colocando no lugar do técnico, uhum. ali naquele papel. Olha... É, eu não tenho jogadores para fazer isso que você está pedindo. Nesse momento, se acontecer, não vai ser constantemente como tem que ser. E aí, o que, que ele faz? Em vez de ele falar disso claramente... Ele, como disse o André, coloca essa resposta de maneira implícita diversas vezes e algumas vezes ainda elogia os jogadores que estão à hum. tona ali, porque os caras estão deixando tudo que podem em campo. Claro, não, não, isso, isso não, isso
0: não No Palmeiras, duvidar da, da capacidade de, de, de entrega, isso tá. não existe no Palmeiras. Então, eu não, não acho
3: que ele está tão
0: irritado quanto pareceu. Eu não, acho eu que ele acho, quis conduzir eu, entrevista a assim. ele, ele. está ele irritado com a situação irritar, interna, mas eu acho isso, que não Tom... a situação mas interna está um um claramente irritando o Abel. E, e, e não foi de hoje. Não, não. São coisas que ele estava vislumbrando que vão acontecer e que o trabalho vai chegar Sim. no limite. Existem, e chegou no
2: limite. Existem treinadores que nessa situação, assim, na Europa a gente vê isso. Eu não estou fazendo uma comparação porque daqui a pouco vem, ah, porque na Europa é melhor. Não, não, não. Então, existem técnicos é, quando estão envolvidos em meses jogando demais, como aqui no Brasil. Né? Porque lá quando se joga, como no Brasil, é se nota, né? Na Inglaterra acontece isso em determinadas épocas, tem muito jogo porque tem muita competição. Agora está acontecendo isso. Tem técnicos que preferem falar, eu não vou lamentar os que eu não tenho, eu vou valorizar os que eu tenho. Essa frase lá é, assim, é, é quase uma, uma configuração, é repetida também várias vezes. Por quê? Porque o técnico não, não pode falar assim, isso que você está querendo que eu faça, eu não posso fazer agora. É, ah, por que não? Porque eu não tenho jogadores para isso. E aí alguém no vestiário se sente desvalorizado, afinal de contas, esses... Esses jogadores estão treinando, estão à disposição, estão se colocando, talvez até se sacrificando, porque isso é o normal, é sempre assim que acontece. Então ele é zeloso dessa relação. Eu também achei que ele não está tão irritado quanto ele pareceu estar, justamente pela repetição de argumentos. Sim. Se ele uhum. fez questão de dizer várias vezes a mesma coisa. E ele foi bem teatral sei, esse... nas expressões é, também. Sim. E aí teatral. ele é um técnico que tem um plano né? para todos os jogos. É. E ele tinha um plano para hoje no pós-jogo também. É, Sem dúvida nenhuma. E falando Concordo. desse plano, eu discordo
4: do Abel quando ele disse que surpreendeu o adversário. E uma coisa. O surpreendeu no sentido de essa mudança que eu fiz no time gerou um incômodo a mais. Gerou uma, um, algo. Eu, que... eu não
0: enxerguei isso também, Beto.
4: Então, o porque o adversário pode ter surpreendido. Ah, eles não. Eu imagino a preleção do Jorge Almiron falando sobre as potencialidades do Palmeiras. Olha, eles têm o Rony ali, que é o cara que fica na referência se movimentando o tempo inteiro, fazendo facão, indo nas costas dos zagueiros, vamos tomar cuidado. E de repente, não era o Rony fazendo isso, era até o Arthur tentando confundir um pouco. Nesse ponto, eu vejo que até a vida da defesa do Boca foi facilitada, porque você tem o Rony e o Arthur jogando de costas, jogando próximos e sem conseguir... Esse espaço... É, o
3: Jean falou de transmissão que a bola tinha que passar mais pelo Pedro Veiga, que obviamente faria a bola chegar então, mais redonda. Então, você ter ligação direta
4: para dois jogadores de baixa estatura, e até são jogadores que têm impulsão, que disputam pelo alto, mas não conseguem ter essa imposição física, o jogo vai ficar direto e, de certa forma, picado. Vai ficar muito de segunda bola. E nesse ponto, essa formação, essa mexida no ataque, por mais que eu entenda, porque ele pensou, pô, não está funcionando o Arthur do lado esquerdo preciso fazer algo, vou jogar mais para o lado direito, ele centralizando em alguns momentos, é legítima a mudança, mas não fez com que o Boca tivesse incômodo defensivo. Pelo contrário, eu Eu entendo que no jogo de hoje, a segurança defensiva do Palmeiras se garantiu muito nos pilares defensivos, que são Zé Rafael fazendo esse trabalho no meio campo de contenção, muito pela dupla de zaga, Murilo... E Gomes, que são monstros... Eu achei o Gomes muito mais estável que o Murilo. O Murilo teve um outro lance ali que... Mas mas ainda assim ganhou a maioria dos duelos. Sim. Os dois ali, pelo entrosamento que tem, passam uma segurança, mas por isso. E não necessariamente pelo encaixe de marcação. O encaixe de marcação sofreu. Os dois laterais do Palmeiras, Piqueires e Marcos Rocha, mesmo com a dobra do Mike... o Boca conseguiu explorar bastante, o Barco pelo lado esquerdo, agora, Breden, o Medina pelo acho que lado que direito. a gente não pode esquecer
3: uma coisa, o Abel tem resolvido tantas questões que ele não tem de fato, ele criou um primeiro volante, que hoje não foi primeiro volante porque jogou mais aberto pela esquerda para fazer proteção, que é o Zé Rafael, Zé Rafael. Porque ele já não tinha o jogador quando perdeu o Danilo. Ele perde o Dudu, não tem o um atacante pelo lado do campo. Se ele quiser usar o Rony aberto na direita, o Rony virou definitivamente centroavante com ele, mas se ele quiser fazer isso, ele também não tem no Elenco, um pronto, porque o Flaco Lopes, desde que chegou, não dá conta do recado. Quer dizer, as coisas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e as pessoas olham, porque o Abel arrumou soluções várias vezes para situações é, difíceis, é como que se, que como ele, se ele tivesse arrumado isso, sempre uma outra solução. É, é
1: mais o, deixa, o limite. Assim, ah, o
0: Abel resolve. Sim, o é isso, limite. O Abel ele resolve, resolve. É isso. o Abel já resolveu é aqui, ele vai resolver Tem
1: Porque, no fundo, ele está pensando você. o seguinte, eu, eu vejo o Abel tentando entendê-lo por meio das coletivas, de várias. Montei um sistema maravilhoso, que deu certo, saí daqui com o empate, vou levar a decisão para casa e lá vou ganhar, vou fazer a diferença. E mesmo se ele tem, tem mais chance de classificar a final do que de não é ir, é muito mais. A gente tem uma Mas pergunta para a é gente é responder no Palmeiras. Vários times têm um jogador no banco, um, só vou ficar com um, pode ser mais, só um. Tem um jogador no banco que você discute se ele não deveria ser titular. Quem é esse jogador no Palmeiras?
0: Não tem. Não existe. Não, exi... então, não existe. Então o banco do Palmeiras existe. é frágil.
1: Qual é o banco, o jogador do banco hoje. que você disse? Hoje, hoje. Né? hoje. Esse, oi, esse que deveria, esse cara deveria, ou ele está no mesmo nível, ou ele não deveria ser o titular? deveria
4: ser o Hendrick. Então, no começo da temporada, é com a culpa, empolgação. Não é culpa da Abel. sim é, Aí é mais empolgação. Cê, ele avisou: ele avisou. Times, cê olha. Você vai para outros times, você
1: olha e fala: pô, por que não aquele? Por que não o Gabigol? Por que está no banco o Gabigol? Está jogando o Pedro? Por que não os dois juntos? Porque pô, tem, são vários jogadores. Nesse caso, ele não tem. Ele não existe. O Breno Lopes, tem o Hendrick, que não está num, num momento legal. O Fabinho também ainda não é esse jogador. Entre, todos eles um entraram hoje. Banco. Luiz Guilherme é e o aí. Richard Rios. Exatamente. Não tem esse jogador. Tem. Então, o que eu vejo, é, essa é a irritação, é um cara reivindicando o reconhecimento que é levar o time até a semifinal da Libertadores, uhum. com grande chance de estar na final, tendo essas condições. É. Só,
0: só um detalhe, até em cima do que o Bernard falou, que eu concordo 200%. Acho assim... É... Comportamento do Abel à parte na coletiva, hum. né? Porque também a gente não vai passar o pano nisso, realmente foi indelicado, está nervoso, está tenso e foi explodir com um repórter, com outro, com outro, com perguntas absolutamente pertinentes. Então isso aí está errado. Mas entendendo o que você falou, Berner, assim, se a gente. Você falou o, o, o Zé Rafael, né? Que, que ele teve que inventar, reinventar o os, Zé os Rafael, colocar de primeiro volante. E o jogo pela esquerda. Aí né? você tem a história do. Do, uh, do Mike e do. Rocha, do, Marcos do Marcos Rocha. Rocha. Né? Também sim. uma invenção dele. Desde que chegou o Palmeiras, jogou com dois zagueiros, já tentou três é zagueiros. É que essa fez... não
3: é tão ilógica. Assim. O Zé Rafael de primeiro é não, realmente
0: sim. uma coisa... Sim, mas, mas você vê quantas variações, desde que ele chegou no Palmeiras, ele foi aplicando. Primeiro que ele chega no Palmeiras e, num primeiro momento, ele é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, mas é um time que não estava pronto ainda. Ele vai moldando. Se a gente falar de novo, a gente falou mil vezes do resgate de jogadores que estavam numa barca que todo mundo queria ver fora do Palmeiras. Ele resgata todo mundo. O Rony Rony não era referência no ataque, ele passa a ser referência no ataque, por mérito dele também, com o Abel. Então a gente já falou aqui de Zé Rafael, a gente já falou de Rony, a gente já falou de Marcos Rocha com o Mike. O ano passado ele tinha um jogador que era o o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, se não tinha o o Rafael Veiga, ele podia fazer a função. Mas o Gustavo Scarpa também podia fazer a função pelo lado. né? Ele tinha versatilidade. Porque o Abel adaptou. Entendeu? Vale lembrar. O Abel, ele tentou.
12: Ele, já tinha ele tentou assim desenvolver antes, antes polivalência
0: antes em vários jogadores. Assim no flu. Ele tentou desenvolver polivalência em vários jogadores. Para exercer mais de uma função. O,
1: o, o Zé Rafael quando chegou ao Palmeiras. Ele era o do... Rafael Veiga pra frente.
0: É isso aí. Era fu- Exatamente. Era pra
1: jogar nessa função lá na frente. Exatamente. E hoje eu ele é sabia marcar. Vo- Hoje ele sabia marcar é primeiro volante. Aí o ele... pró- no aí... ano que vem vai ser zagueiro. E só um detalhe. E só um detal-
3: né? Uma coisa que o Bertozzi mandou pra gente do Opta João. É. O Palmeiras hoje quebrou um recorde. Foi a primeira equipe da história a não ser vazada em cinco jogos fora de casa seguidos em uma mesma edição de Libertadores. Sim. Jogos contra o Barcelona de Guayaquil, o Cerro Portenho, o Atlético, Deportivo Pereira e Boca Júnior. Sim, exato. Com tudo isso que a gente tá falando. Com tudo isso que a gente está falando. O e
1: assim, fala assim, boa, se, final é fora de casa, que bom.
0: E se você
3: se e se chegar. você
0: olhar da chegada do Abel até hoje, quais reforços pesados assim o Abel recebeu? A única crítica que você pode fazer, por exemplo... Ah, o Arthur é um bom reforço, claro. Gastou o 50 de milhões de peça. reais
3: do Flaco Lopes.
0: Tudo bem. Eu até acho que vai
3: jogar mais, eu achava que jogaria mais, e o Abel provavelmente acreditou nisso quando gastou esse dinheiro. Aí você pode fazer alguma crítica, mas eu também não espero que nenhum técnico, nem o Guardiola, nem o Klopp, nem o... Acerto em tudo. Exatamente. Se é que o Flávio Lopes não vai se tornar Mas se, mas se você pegar tudo, não existe. Isso, e,
0: aí, e aí, pela primeira vez, ele perdeu jogadores, mas perdeu jogadores que. Uma coisa meio que planejada. sai o Bigode, sai o Felipe Melo, sai o Jailson, aí sai Navarro, aí sai, coisas planejadas. Até o, o próprio Verão, que ele citou, era uma coisa planejada. Nenhum, nenhum dos que saíram com a Val dele tá voando. exata O Patrick, que foi que, Botafogo, tá, tá lesionado. Mas lembra Enfim. E aí, pela primeira vez, de um ano para o outro, ele perde duas peças realmente fundamentais. Isso. Jogadores sem reposição. O Danilo e o Scarpa. Sem reposição? Ele, porque... ele não teve essa reposição. Ele recebeu o Arthur, importante jogador e tal. O Arthur, portanto, jogador, foi, então, o Arthur mas... foi escolhido. O Arthur foi escolhido. Foi escolhido. Foi escolhido. E aí, a, a, ele vai ficando sem opções no banco. A gente acabou de falar de um banco frágil, frágil, que ficou mais frágil ainda, porque alguns jogadores saíram. E chega um dado momento que não dá para fazer mágica, gente. A pergunta é, chegou eles... a um limite? Chegou a um limite? Sim, não... Ele Entendeu
2: chegou. Ele melhorar. Ele, Abel, chegou. Certamente. Porque, porque a atuação dele na coletiva hoje foi bastante clara. Hum. Ele chegou. E é, é claro, né? A gente não tem essas informações. Alguma coisa que ele disse hoje, ele já não disse internamente? Talvez eu tenha dito ah, milhões certeza. de vezes. Deve ter dito certeza. Né? E... e... Jogadores não chegam. Ele é capaz de desenvolvê-los, assim. Mas é aquela a frase dele. Eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho é. disponível. É quase que um hoje um pouco que eu tenho. É, quase ele, né? Hoje é. entrou um jogador de 17 anos. No estádio mítico. Contra uma camisa mítica. Ah, o time não é mais aquele? Não é, mas...
6: Todo
2: Bobeia mundo. na bomboneira para você ver o que acontece. Todo mundo quer estar tá ali. É claro.
1: Mas assim, não... Eu acho que é uma situação clara do Palmeiras, mas ao mesmo tempo você tem que reconhecer, a torcida que é mais, 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 mais jogador. Sempre é legal isso. Quem quer menos jogador? Não conheço uma torcida que vá nessa linha. E é preciso, mas é preciso reconhecer que nessas condições o Palmeiras está na semifinal do claro. Em vantagem. Sim. O Palmeiras tem uma Libertadores de 2020, 2021. Está disputando agora em 2023. Pode ir à final, se Boca, pode, pode ganhar, ir para os pênaltis, tá? Pode, mas se o Palmeiras pudesse assinar um empate antes de jogar, fala assim: vai ser um 0x0. fala: não é ruim, não. Então, se assim, ele não está dentro do panorama do que é o Abel na, na armação de suas equipes e também das estratégias, porque uma coisa é armar um time, outra coisa é olhar para o jogo e para o confronto de mata-mata, de ida e volta, estrategicamente como eu me comporto no primeiro jogo, que tipo de resultado eu posso trazer, posso trazer o empate, sim, posso trazer a vitória, mas derrota, melhor não. né? E ele segue. Então, assim, não existe esse panorama na tragédia no Palmeiras. Gente, não existe. Não estou cobrando nenhum. Acho que as as perguntas devem ser feitas. E ele deu as respostas que ele tinha há muito tempo. Ele tinha... Ele estava com a bandeirinha branca, ele estava quietinho. Não está mais reclamando disso que reclamou hoje, hoje ele voltou a reclamar por alguma coisa ali, além daquilo que nós estamos vendo, que é a dificuldade de pegar um banco e botar para jogar, alguma coisa ali aconteceu, ou porque ele achava que com um ou dois ele poderia ter vencido na bomboneira. A gente
4: gente tem falado do resultado ser bom para o Palmeiras pelas circunstâncias do jogo, mas eu vejo que o Boca também comemora, de certa forma,
0: o 0 a 0 Para o Boca, não é um mau negócio. Eles estão naquele discurso de que o empate aqui é vitória para Boca. Que são bem piores Por causa os do Romero. Mas Eles continuam nesse discurso. E pro Boca... Como o Corinthians, dependendo do Cássio. Ah, não, porque a gente tem o Cássio, dois empates, está ótimo. Então, para a característica
4: desse time do Almiron, é até mais cômodo jogar fora de casa com a proposta de se defender. Em casa, na bomboneira, o time tem a obrigação de ter uma iniciativa, de pressionar... E não é muito a identidade desse time, a identidade do time é linhas muito próximas, se fechar, esperar o adversário resistir, tem jogadores muito físicos para isso. Então, o Boca, aqui em São Paulo, ele tende a fazer um jogo muito lúcido também. Então, por isso, o Palmeiras vai precisar de um repertório maior. O Palmeiras vai precisar, eu acredito, sobretudo... Abrir mão dessa ideia pode custar ao Abel, pelo fato do Mike ser um jogador de confiança, o Marcos Rocha também, um cara que aumenta a média de idade do time, ele até citou isso, a média baixa de idade, principalmente das opções de banco, mas possivelmente ele já vai ter de dar uma cartada inicial, que é mudar essa característica, tentar algo novo no aspecto de tornar o time mais ofensivo, de tentar a, a defesa do Boca confortável, jogando da maneira que o Palmeiras jogou hoje e vem jogando, é um recorte um pouco maior que o jogo de hoje, essa dificuldade de fazer gol, a dificuldade de criar, e a dificuldade de criar é tão evidente que o Veiga passa a ser o jogador mais contundente do time, o jogador que mais finaliza. Então E não é porque o Veiga tem participado pouco desse momento da criação. Então, como o Palmeiras se torna mais ofensivo. Essa é a cobrança e eu vejo que é. ela tem sido feita num tom muito justo, não de uhum. crucificar o Abel pelas escolhas que tem feito, mas de, até de uma aflição do torcedor palmeirense, depois da lesão do Dudu, de não enxergar um time como era antes, muito contundente e que ele criava perdeu
1: o, o Dudu. Então, o que, que ele poderia fazer? É... Arthur, Rony, John. Arthur, Roni, Breno Lopes. Lopes. É... Arthur, Hendrik,
3: Rony. Rony na esquerda ele não quer. Ele falou. Mas
1: saiu daí, aí saiu o Mike, Joga, você tem é verdade estabelecer acho... o que tem. É, por exemplo, Fora eu... isso, não dá para imaginar. Uma coisa que ele não vai
3: falar, eu é um entendo diferente. que para o Arthur é muito mais confortável jogar do lado direito que jogar do lado esquerdo. É um canhoto que puxa para dentro e tem essa jogada forte. Mas eu também acho que o Arthur jogando na esquerda tinha que render mais do que rendeu. E se rendesse e o Abel não tem que falar sobre isso na entrevista, porque tem que proteger o jogador, ele poderia jogar com Mike, Veiga, é, é, Arthur e Rony adiantado. Bastava que o lado esquerdo funcionasse um pouco. Mas ele tentou, não funcionou. Ele tentou, é. não funcionou. E aí chega o jogo grande, a semifinal da Libertadores, na Bombonera. Ele tem que tomar outra decisão para o jogo grande, a semifinal da Libertadores no mas, Allianz. Mas
4: o que aconteceu quando o Palmeiras tinha o Dudu? Dudu e Arthur são caras que pegam da lateral e tendem a jogar por dentro, tendem Sim. a centralizar. Com isso, ele abre corredores. Aí tem o Maico apoiando, Sim. o Piquerez. Então, além de descaracterizar a principal arma desses jogadores, do Arthur, por exemplo, que é cortar para dentro, Sim. ele perde outra arma importante, que é o corredor, que é de onde surgiam muitos escanteios, de onde vinham muitos cruzamentos para o Palmeiras aproveitar essa bola parada, principalmente no segundo pau. Você acha que o
3: Piquerez não pode cair para dentro e o Arthur jogar um pouco mais aberto nessa, nessa movimentação? não.
4: Poder pode, só que até ter tempo para isso consolidar e azeitar, como esse modelo de jogo estabelecido Ele é, tentou, não funcionou. Leva tempo. O Arthur trazia para dentro e ficava torto. O Arthur... Quando eu na esquerda. Não, mas o Arthur trazendo para dentro, ele, a tendência é buscar o corredor, porque ele tem a perna esquerda. Então, é, 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 é difícil, sim, para o técnico fazer uma mudança, mas eu vejo que dessa é maneira... Muitas coisas nas, nas costas do técnico. Mas, mas dessa maneira... É para o que o Palmeiras tem de fazer, que é uma vitória, ainda que seja mínima, ele vai ter de repensar. Manter essa ideia é um risco muito grande do Boca se sentar no empate e levar para os pênaltis, que é tudo que o Boca quer. Faltou o Flaco
1: Lopes nessa lista de quem pode jogar ali. Agora,
3: não
4: sei se ele vai
1: mudar, não. Eu tenho
4: minhas
3: dúvidas. Posso estar enganado? Eu não tenho nenhuma convicção disso. Eu acho que ele
4: vai com o Breno Lopes na esquerda. Mas aí o Breno Lopes entra a história da pressão. Tudo bem que ele se desculpou e até, dependendo de, tenho como, de como for a prévia, Sério? ele pode preparar Sério. o terreno para o Breno Lopes. Você, eu pedi pro, direita, vamos pedir para o
1: Data e a ESPN levantar quantos jogos o, o Breno Rafa, Lopes começou nessa ir. situação? É isso, não, com, não deve ter. Sim, então é um, é um milagre dos milagres. Ele é o um jogador do segundo tempo e de poucos sim. minutos. Poucos minutos.
3: Com o detalhe que você é. falou agora há pouco sobre jogador no banco. Você precisa ter um jogador para começar o jogo... E você precisa ter o um jogador no banco para mudar o jogo também. Ou que você confie. Aí você está tirando um cara que não começa a jogar, é. com o Breno Lopes, raramente vai começou a jogar. E, obviamente, você perde uma opção para mudar o banco também. Isso deixa o treinador mais evitado ainda. E tem que pensar no jogo todo. Não tem que pensar é. só no começo do
0: jogo. É. Muito bem, gente. A gente está caminhando para o intervalo. É, o Vinícius, aqui, nosso editor, falou tem uma imagem aí de, de um de injúria racial. É isso, Vinícius? Ah. Mais uma? Mais uma? Tem, tem reclamação. Vamos, vamos, vamos colocar aí. É um, é, um, é um torcedor do Boca que ele está com um celular. Olha lá, olha, olha o que está escrito no celular. Macaco. Ele
1: ainda né, fez questão de colocar de uma forma que. Para não Entendido ter dúvida. Para né?
0: não ter dúvida. tá lá, Sim. colocou em português, português bem claro. Que né? geralmente a gente tem Você... o dilema da leitura labial. Não, tem. não, não, não. Isso, ele, não é ele isso. Não produziu provas contra ele. É, exatamente. Ele olhou e falou é. assim: a pessoa sempre fica nessa coisa da leitura labial. Se for, não foi, vou ser bem claro. Vou escrever, inclusive, em português, inclusive, para não ter dúvida. Vamos lá, macaco. É isso, é isso. E, e em direção ao do Palmeiras, é isso? Ali? Sim. Era, em era, era aos a torcedores a palmeirenses né? que estavam na parte superior. É, é isso aí. Mais um esse, caso de racismo. Esse aí basta recolher e pronto, né? Ele que? mesmo. Há mesmo. alguma dúvida? Se, a,
2: ao cometer a, a, a injúria, ele já confessou. Exatamente. Né? É. Porque não deixou nenhuma dúvida a respeito da intenção e o que ele estava fazendo. Só não Exatamente. será recolhido é a
1: porque essa preocupação hoje é, é de A pouca... contagem
2: neuronal tem poucos aí é, países, né? é muito
0: baixa, né? A contagem? A contagem. É. Dá, dá para encontrar é insu... alguma coisa? Não, é insuficiente. É insuficiente. Vamos fazer o um intervalo, Vini? Vamos nessa? Intervalinho, e a gente volta daqui a pouco. Aí para falar de dois fatos do dia também. Mano, confirmado pelo Corinthians, amanhã, inclusive coletiva de apresentação às duas da tarde. E Sampaoli oficialmente, oficialmente, não é mais treinador do Flamengo. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
12: Uh, hoje, quando eu fui convidado pela terceira vez para dirigir o Corinthians, pensei muito sobre isso, né? É, é sinal de que alguma coisa muito boa foi construída entre a gente E é, e é isso que me orgulha Para trás, de poder olhar e ver que a gente deixou algo no clube E, e, e conseguiu construir essa relação de confiança Capaz de, de levar o clube a te convidar pela terceira vez Para dirigir a equipe Então, isso, isso para a gente que que vive no no mundo profissional, é algo mesmo muito diferenciado. Poder conviver novamente com com a torcida do Corinthians, com com aquilo que significa cada jogo que a gente tem, principalmente como mandante, mas mas no Corinthians não só como mandante, né? muitas vezes como visitante também, você tem uma torcida sempre muito atuante. Então, é tentar mais uma vez construir uma equipe que, que... identifique o torcedor dentro do campo como comportamento, como como o Corinthians sempre foi, né? uma uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida, uma equipe que que lute durante todos os 90 minutos sempre pelo resultado mais importante que é a vitória. É, falar o resultado mais importante que é a vitória. Na
0: emergência, na urgência que é o futebol brasileiro, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Com o Mano Menezes, as chances de chegar à final da Sul-Americana aumentam? Sim, é tão difícil
3: responder isso, né? <risos> André, é, me é, sim. você concorda que elas não diminuem? Não, elas não diminuem. não é elas não diminuem. Numa
1: situação normal de troca, você poderia dizer é que sim, que diminui ao trocar um treinador. Exatamente. Se não desrespeitando o passado do Vanderlei Luxemburgo, é. porque ele está construído e é um passado vitorioso, sem, não desrespeitando, mas é preciso entender para responder a sua pergunta. Se o Mano pegar um quadro com os botões magnéticos, ele já consegue posicionar o time muito melhor do que o time vinha a jogar. E o time precisa na, se defender direito. Na terça-feira, vendo o jogo do lado ali, na beira do campo, a aflição é de assustador. algum jogador... A aflição. É jogador, imagina jogadores grandes. Você está falando de jogadores... Quem era o menino? Moscardo? Até Exatamente. esse tá aflito, mas não, Gio, os veteranos,
0: Fagner, a... eles
1: aflitos, é. porque é um, é um caos. Você viu quantas é um vezes caos. eles
0: fazem assim? É um caos. Passa, chega é um caos. alguém, o que, é um que eu caos. faço agora? O
1: que? Pelas, pelas ideias de sair para caçar jogador é. longe, fica o um buraco nas costas, aí um vem cobre aqui, descobre ali, aquilo é uma bagunça, é. isso não vai ter mais isso aqui, no botãozinho,
2: você é, já arruma. O Manu vai é, fazer o que arruma. normalmente ele faz quando chega, né, quando não tem a oportunidade de trabalhar desde o início. Quando ele chega, ele, ele faz uma construção né, do ponto de vista da ordem das coisas e, e importância. Ele procura primeiro uma equipe que se defende bem para recuperar a confiança. A partir daí, conseguir jogar um pouco mais, trabalhando, eventualmente qualificando o time, não sei se ele vai ter essa oportunidade, o contrato dele é até dezembro de 24. 25. 25, Sim. perdão. O Isso. que gerou... Então, assim. imagina-se que o grupo de jogadores vai mudar, porque precisa mudar, vai ficar melhor, é porque senão ele não vai também conseguir fazer... Muitos
1: vencem agora no final do Muita
2: coisa, existe aí uma transição para muitos contratos terminando, e o Corinthians, provavelmente, na medida do possível que conseguir, né? do ponto de vista de capacidade de investimento, orçamento, administração, o Corinthians está numa... Situação que todo mundo sabe é complexa, é, é difícil, mas o meu ponto é que, mais uma vez, na última atuação, o Corinthians chegou pior do que o seu adversário. E essa foi a regra com o Luxemburgo. Então, você vai lembrar do jogo da Copa do Brasil em Itaquera contra o Atlético Mineiro, aquele que foi para os pênaltis, quando ninguém imaginava que o Corinthians se classificaria.
3: Sim.
2: Quando o Tchaché, que hoje está em outra equipe e é semifinalista e potencialmente finalista da Libertadores, deu uma mão para o time do Corinthians ao tirar, ao desmobilizar sua equipe, ao tirar jogadores, e aí quando ele acordou, quando o Atlético quis acordar, não dava mais tempo. Mas é, o Corinthians invariavelmente era inferior ao seu adversário, até nas vezes em que venceu. Porque o futebol aceita essa contradição. É o único esporte que aceita isso. E o Corinthians do Luxemburgo viveu assim. Eu acho, assim, pode parecer contraditório o que eu vou dizer, mas a responsabilidade por como o time jogava era inteiramente do técnico. A situação de temporada e de elenco que o Luxemburgo recebeu é a responsabilidade das pessoas acima dele que tomam decisões inclusive por contratá-lo, Sim. porque o contrataram para se defender de uma série de coisas, para se, se proteger é, da pressão enorme e que foi crescendo cada vez mais com a temporada bizonha, bizarra a temporada do Corinthians. É, se o Mano não tivesse sido contratado hoje, o Fernando Lázaro dirigir, dirigiria o time no, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, ele foi o técnico da rodada 1. Depois, até a rodada 4, houve outros três isso é um recorde mundial, muito provavelmente. A culpa é da diretoria do São Corinthians. São sete
1: nessa administração.
2: Então, tá aí. Agora, demitir um treinador entre um jogo de mata-mata e outro é o recibo de não fazermos a menor ideia do que estamos é. aqui para fazer e, e como fazer, etc. É, é o caos absoluto. É, poder. E, aí, e aí, só para concluir, não acho que o Luxemburgo deveria ter sido contratado Acho que deveria ter sido demitido depois da partida constrangedora que o Corinthians fez contra o Estudiantes na Argentina. Mesmo classificado. Ali, ó, obrigado, não está não, não não tá funcionando, não, não, não é o que a gente pretende. Mas não, tá.
4: fizeram de outro jeito. Pelo timing, para mim é mais uma demissão de técnico covarde do Corinthians. É. Para mim, já tinha sido assim com o Silvinho. Ao demitir o Silvinho, da maneira como aconteceu tendo a oportunidade de demitir no fim da temporada, avaliando o trabalho, mas deixando sangrar, deixando é, chegar ao ponto do Silvinho ser vaiado em campo, como aconteceu com o Luxemburgo, a diretoria também, é, de, de certa forma, se blinda, joga tudo na conta do técnico, tanto é que pessoas próximas ao Vanderlei estão tentando defender a honra é, do Vanderlei, sentindo sentido que ele saiu humilhado do Corinthians, e de certa forma, é uma humilhação dessa maneira, porque... O Vanderlei, no aspecto de relações públicas, de bombeiro, ele entregou o que a diretoria esperava. Sim. Ele, ele fez um trabalho ali de contenção importante no momento de um erro absurdo que foi a contratação do Cuca. Então, nesse ponto, se poderia haver uma maneira mais elegante ou até uma maneira mais justa de demiti-lo, a diretoria do Corinthians devia algo ao Vanderlei. Agora, do outro lado, é covarde também porque acaba criando um processo de vilanização do Tite. É, a diretoria foi hábil também ao perceber que o Tite estava no mercado, mas ele já havia sinalizado que não iria para o Corinthians, não era essa a intenção dele, já estava até é, em conversas com o Flamengo, mas antes mesmo de, ne- de negociar. Mas precisa
0: dar uma satisfação para o torcedor, né? Precisa dar precisa... satisfação. Não, eu fui lá no Tite, eu tentei o Me- Tite, eu conversei com o Mesmo sabendo que era é é impossível. Mas precisava tentar. Mas...
4: mas... Nesse caso, você não joga. Vou a auditoria por tentar. Mas joga no colo do Tite a responsabilidade de não voltar para o Corinthians. Mas Também acho não que acho que aí, a torcida acho vai.
1: Isso aí faz assim. parte do jogo. Você, é você tem que escolher o tempo todo. É isso. Não, mas o Mano, quando foi convidado. No máximo, chamado, todas as críticas da chamado. O Mano era treinador do Inter não quis vir. Sim. Eu saí do Inter. Sim. Foi demitido, estava no mercado. Agora, o Tite é, é uma escolha óbvia. É a primeira, e a primeira. E a melhor. Conhece muito de Corinthians, conhece tudo ganhou os principais títulos também lá dentro, mas tem um desafio muito maior, que talvez seja mais interessante ele nesse conhece momento. conhece tanto de Corinthians
0: e, que ele sabe a hora de não ir também. E
1: come, mas conhece a bagunça <risos> também. E o momento, ele é especial nisso. Aliás, quando o Luxemburgo sai, eu acho que deveria ter saído, e todos os outros departamentos de futebol deveriam, agora que o Luxemburgo foi, mano contratado, nós também pedimos demissão. E todos...
0: Isso. É, é, o isso. mundo
1: tem, ideal tem, tem não posso, eu não posso, só eles estão errados eu, é eu contrato sete treinadores
0: eu não tenho claro. nenhuma responsabilidade tá nisso tá certo, mas é? o que você está propondo que seria um correto é o, mas, é o
1: top,
2: mas, esse, Sim, mas precisa falar se bem você... que isso,
1: é só, só passar para o Flamengo
2: e, então, aliás, eu ia falar pensaram em demitir o São Paulo entre o jogo e outro na
0: final da Copa do Brasil seria rigorosamente a mesma coisa e agora, deixaram ele dando treino sim, cumprindo um aviso prévio Cumprindo o um aviso prévio. Todo mundo sabia que ele ia embora. Todo mundo sabia que ia mandar o São Paulo embora. e deixava, Como fizeram com o Paulo Souza. Quer dizer, ou seja, Também o, o São, outro, outro são Paulo o foi até interino. São Paulo foi interino, é verdade. Foi interino Aliás, sem ser demitido. É, você... você falava que não sabia qual era o clube... Como é que é mais desorganizado? Mal treinado. Mal treinado. Se era Corinthians ou se era Flamengo. Tem motivos Bom, diferentes. Os dois estão... Né? O, o Corinthians já trocou o treinador. E hoje o Flamengo anunciou que acabou era São Paulo. É, eu
3: acho que são... Ambos muito mal treinados por razões completamente distintas. O Corinthians porque o Bruno Luxemburgo, e como disse o história extremamente rica, vencedor, é, passou a ser um cara que, por negar coisas do jogo atual, ele entende ainda muito de jogadores, porque ele conhece futebol profundamente, mas não entende mais do jogo que se joga hoje como entendia em outro tempo. E ele não é um treinador capaz de fazer o que é necessário agora para o Corinthians jogar. No Flamengo, o Sampaoli, que tem jogadores de nível muito alto e que entende o que é necessário no jogo de hoje, e os métodos de treino, etc., não entendia como lidar com pessoas, que é uma coisa que o Luxemburgo soube fazer muito Sim. bem. Tanto que eu não espero que a chegada do Mano gere um impacto no ambiente, no que diz respeito, à melhoria, não, os jogadores vão se sentir mais tranquilos quando eles entenderem o que eles têm que fazer em campo. Isso talvez gere um ambiente melhor durante os jogos, não fora dos jogos, porque a gente sabe que os jogadores gostavam. Vanderlei Luxemburgo, pessoalmente. No Flamengo é muito claro que o São Paulo é um cara que conversa às vezes com os atletas, às vezes não conversa, tem mau humor e acha que o jogo tem que ser resolvido apenas com as ideias e não entende o que é o futebol, principalmente no Brasil, que transcende muito só o entender de jogo, que precisa administrar elenco, entender vaidade e outras coisas mais. Num clube que politicamente ferve o tempo inteiro e onde outros treinadores bons também não conseguiram realizar seu trabalho porque não conseguiam gerenciar fora de campo, e o único que conseguiu gerenciar fora de campo, não conseguiu fazer taticamente o que era necessário, que foi o Dorival que Sim. conseguiu os resultados, São Paulo ele desprezou essa questão externa, e no final das contas, como outros treinadores, acabou ali, o time acabou sendo um arremedo de jogadores, não formava uma equipe, às vezes quando formava uma equipe, era uma equipe coletivamente, no máximo, mediana, Sim. pobre, perto do que o Flamengo pode oferecer. E com o Tite, eu acho que, se ele realmente for contratado, é. tem dois pontos fundamentais. Um, ele precisa ter mais autonomia que o Marcos Braz para tomar decisões. Hum. Não terá. <risos> Primeiro, vamos ver se vai ser contratado, vamos discutir <risos> isso. Ele precisa ter mais autonomia que o Marcos Braz, precisa ter mais autonomia que qualquer diretor para poder fazer o trabalho vou que é necessário. E segundo, o ideal
0: e o que não vai acontecer. E nessa
3: autonomia, ele precisa ter também, obviamente, o direito de reformular o um elenco como acho necessário. São
1: dois departamentos de futebol onde o treinador é tudo. E é preciso ter mais direção. O diretor tem que estar lá no dia a dia e perceber na hora que tem alguma coisa esquisita dentro do elenco e ele resolve. Não precisa esperar a bomba explodir para o treinador. Você é gestão também. A gestão do departamento de futebol, do campo, é exclusiva do treinador. Do departamento, ela é compartilhada com a diretoria. Ela é da diretoria essa missão. Corinthians não tem, isso é um vazio. É. E o Flamengo também. Bom, o Flamengo, no momento o Real Madrid pode esperar. A sua hora vai chegar. Né? Você Se olhar o Davi Luiz fazer assim. Um
0: nossa, constrangimento. Um constrangimento. Meu Deus
1: ali a coisa ruiu. Mas é preciso ter mais profissionalismo na forma de tratar as coisas. Ah, mas... E você não encontra. Isso está bem exposto. Agora, Luxemburgo e São Paulo deixam os clubes numa situação né, muito delicada. Quando você olha para o futuro. Está exposto, no caso do São Paulo, que ele não, tem, ele não tem capacidade de interagir com os seres humanos. Para um treinador de futebol, isso ficou escancarado no Flamengo, porque precisava de muito... O que o Dorival fez, trans... nesse ponto, transbordava. Transbordava o trabalho do Dorival. Tecnicamente falando, porque o São Paulo... Tinha mais espaço para isso Ele trabalhou a gestão E explodiu na questão
3: técnica Deu alto, O
1: que não também. conseguiu chegar no, no Flamengo Nem e tinha o, como chegar E o Luxemburgo
3: Fez tudo possível Era um vazio é né? Se alguém
1: contratar Eu não sei para onde vai Mas, é,
0: é. É. A gente Enfim ir... Não vamos pensar nisso agora Vamos para o intervalo A gente volta já já Muito bem, ponto final no nosso Linha de Passe depois dessa semana de Libertadores de Sul-Americana. Semana que vem a tem mais. A próxima é igual. Né? É isso aí. Semana que Eu vem tem mais. Não pode esquecer disso. Mas jamais. antes disso, sábado pós-Majestoso. Teremos linha. Claro. É, teremos linha de passe. Que o Majestoso ganha também. outro... outro um... é... Será que o Mano
3: usa um time que ele pode é... usar na terça-feira e precisa treinar? Não, 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 não. <risos> Vai só que quiser. Mas será a estreia Manu de Mano Beleza. não perdeu no
2: Morumbi até hoje, hein? Oi? Não perdeu no Morumbi até hoje. Mano Menezes. Eu acho que a sua declaração será colocada no vestiário como São Paulo. técnico do Corinthians. É, um,
0: é estatística. Tchau, gente. Um abraço. Ele perdeu para São Saúde, Paulo Para vocês. Jogo foi no Pacaembu.
2: Jogo né? foi no Pacaembu. No Morumbi ele não perdeu.